0: Halleluja. Wir sind zusammen, um sein Wort zu hören. Und ich freue mich, dass wir zusammen sind. Gott ist gut. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt in seinem Wort. Und im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel, Vers 17, steht Folgendes. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Sage mal, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Halleluja. Da ist Freiheit, da kannst du frei atmen, da ist frische Luft für deine geistlichen Lungen. Du hast natürliche Lungen, mit denen atmest du die Luft, die Gott uns gibt, den Lebensatem. Aber du hast auch eine geistliche Lunge und du kannst atmen. Der Geist des Herrn, es ist wie der Atem Gottes, der Geist Gottes. Er wird auch genannt Ruach, der Heilige Geist im, im Alten Testament Ruach. Das ist der Atem Gottes. Der Atem Gottes, sein Geist ist immer auch sein Atem. Interessant, in den verschiedenen Sprachen ist ist immer das äh, Miteinander verbunden, das Wort für Geist mit dem Wort für Atem. Im, Im Griechischen das Wort Pneuma, Geist. Pneuma ist zugleich der Atem und im Lateinischen Spiritus, der Geist, der Wind oder der Atem. Du kannst aufatmen, oder? Wo sein Geist ist, kannst du atmen. Kennst du das Gefühl, wenn du beglemmt bist? wenn du nicht den Luft bekommst, die du bekommen solltest, im natürlichen, aber vielleicht auch in, in deinem Umfeld. Du hast das Gefühl, du kannst nicht atmen unter gewissen Menschen, du kannst dich nicht frei sein, aber wo Gott ist, ist Freiheit, wo sein Geist ist kannst du atmen. Und wir wollen heute aufatmen, wir wollen über diese Freiheit reden, die der Herr uns gibt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir haben letzte Woche auch schon über Freiheit gesprochen. Im Johannes-Evangelium, im 8. Kapitel, Vers 31 und 32, steht folgendes. Johannes 8, Vers 31 und 32. er sprach Jesus sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt... Seid ihr wahrhaft meine Jünger? Bist du ein Jünger? Das ist gut, wenn du ein Jünger bist. Wenn du ein Jünger bist, weißt du, ich bin für immer Jünger als du. Du wirst immer vielme- Menschen wollen gerne Jünger sein, ne? Sie wollen nicht älter werden. Aber mit Jesus bist du Jünger. Halleluja. Du bist Jünger und du bleibst Jünger tatsächlich. Du bleibst Jünger, du schaust Jünger aus, wenn du Jesus hast. Wenn du sein Jünger sein willst, wenn du, was ist das Merkmal eines Jüngers? Ein Jünger ist ein Schüler, ein Jünger ist nicht nur jemand, der sagt, ich glaube an Jesus, aber alles andere ist mir egal. Ein Jünger, er will lernen, er ist ein Lernender, ein Schüler. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt Jesus, dann bist du wirklich ein Jünger. Wenn du nur irgendwo äh, deinen Glauben versuchst äh, aus der Luft zu saugen, das wird nicht funktionieren. Du bleibst in seinem Wort und du bist ein Jünger. Und tatsächlich, das Wort macht dich jünger. Gott erneuert deine Jugend wie beim Adler. Das sagt nicht ich, das sagt Gottes Wort. Psalm 103. Er erneuert deine Jugend wie beim Adler. Weil der Adler wechselt sein Gefieder. Er erneuert, das war jetzt ein Wort für manche, auch für mich. Ein neues Gefieder. Der Adler wechselt sein Gefieder. Genau, er wird immer äh, äh, verjüngt und in seinem Wort zu bleiben, das bedeutet, wenn wir in seinem Wort bleiben, sind wir wirklich, wahrhaftig, tatsächlich seine Jünger. Und das möchte Jesus für dich. Und was wird geschehen, wenn du in seinem Wort bleibst als sein Jünger, wenn du nicht nur das Wort hier rein und hier wieder rauslässt, sondern wenn es in dein Herz kommt, wenn du sagst, ich möchte lernen Jesus, ich möchte empfangen Jesus, dann wirst du was? Die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Dann wirst du in dem Wort Gottes die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Halleluja! Die Wahrheit macht mich frei, die Wahrheit macht dich frei. Wo, wo, wo ist eigentlich das Problem, wenn, wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird dich freimachen, wo sind wir dann gefangen? Er redet natürlich nicht von einem äußeren Gefängnis, von einer äußeren Gefängnistür, wo jemand eingesperrt ist, wo das natürlich sein kann, sondern er redet von deinem Herzen. Er redet von deinem Herzen. Sag einmal zu deinem Nachmann er redet von deinem Herzen. Jesus redet von deinem Herzen und möchte, dass du frei bist. Und so viele Menschen suchen Freiheit von so vielen Dingen, und wir wünschen uns manchmal, dass jemand kommt und irgendein Zauberritual mit uns macht, damit wir frei sind, Hokus Pokus. Weißt du, was Hokus Pokus übrigens bedeutet? Es kommt eigentlich gar nicht aus der Zauberei, Es kommt daher, dass früher äh, in unserem Lande der traditionellen Kirche die Messen in lateinischer Sprache gelesen wurden. Und als der Priester das, das Brot genommen hat, es gezeigt hat, gebrochen hat, was wir heute auch schon getan haben, das Brot zu brechen, hat er gesagt, Hoc est corpus Christi. Das ist der Leib von Christus. Aber was die Leute gehört haben, ist Hokuspokus, Weil die haben gar nicht gewusst, was er redet, weißt du? Sie haben nicht gewusst, sie haben nicht verstanden, was der da vorne eigentlich macht, weil es war alles lateinisch. Ich verstehe gar nicht, wie, wie man so gemein sein kann zu den Leuten. Dass man da vorne lateinisch redet. Das ist wirklich gemein, oder? Wenn da vorne jemand redet in einer Sprache, die du nicht verstehst. Aber ich rede auch manchmal in fremden Sprachen. Aber wenn ich das tue, dann bete ich um die Auslegung. <lacht> Halleluja. Denn ich möchte, dass du mein Wort kennst. Ich möchte, dass du meinen Willen verstehst. Denn ich möchte, dass du in der Freiheit wandelst, die ich für dich bereitet habe, Sagte der Herr. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Verstehst du? Also kein Hokuspokus sondern wir reden in Deutsch, wir reden vom Wort Gottes und wir reden von seinem Wort. Warum? Weil Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Da drinnen ist die Wahrheit. Aber solange du sie nicht hörst, sie nicht liest, wird sie nichts tun. Aber selbst wenn du sie hörst, dann ist es wichtig, dass du sie erkennst. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Aber Jesus hat uns das verheißen: Wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich habe keine Abkürzung für dich, also keine Zauberei für dich, dass du jetzt in einer Sekunde frei wirst. Aber ich habe ein Wort von Jesus für dich: Wenn du in seinem Wort bleibst, dann bist du sein Jünger und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Denn nur in seinem Wort ist die Wahrheit. Es gibt so viele Lügen, nicht nur in der Welt. Es gibt Lügen in deinen Gedanken. Es gibt Lügen in deinen Herzen. Dinge, die du glaubst, die nicht die Wahrheit sind. Weil du etwas gelernt hast, was nicht die Wahrheit war. Und du kennst es daran, dass es nicht die Wahrheit ist, weil du nicht frei bist. Weil du gefangen bist noch von Angst. Weil du gefangen bist von Verhaltensmustern. Weißt du? Reaktionen. Jemand sagt etwas und es triggert dich. Wie ein Abzug von einer Pistole ist. Auf einmal... Irgendwo ist ein Gefühl, das in dir hochkommt. Du weißt gar nicht, woher das ist, weil da eine Lüge in deinem Herzen von der du gefangen worden bist. Aber Jesus sagt, ich gebe dir die Wahrheit. Und ich möchte, dass du frei bist. Wir haben einen Gott, der will, dass wir frei sind. Wir haben einen Gott, der will, dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Dass wir da zu Hause sind. Und Freiheit heißt tatsächlich Freiheit. Weil sie haben ja nicht einmal gewusst, zu denen er geredet hat, dass sie gefangen sind. Sie haben gesagt, ja, wir sind ja gar nicht Sklaven. Warum sagst du, wir sollen frei werden? Jesus hat gesagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Jeder, der die Sünde tut. Und natürlich redet es von falschen Dingen, die wir tun können, die Sünde sind. Aber also, Sünde ist alles, was das Ziel Gottes verfehlt in deinem Leben. Weil Sünde im Griechen bedeutet Zielverfehlung. Du hast ein Ziel vor Augen, aber du triffst daneben. Du hast zu viel Zielwasser getrunken. <lacht> Kann passieren. Na, aber... Weißt du, knapp daneben ist auch vorbei. Du triffst das Ziel nicht. Und das ist Sünde. Sünde bedeutet das Ziel, das Gott für dein Leben hat. Du du gehst daneben vorbei. Und selbst wenn es knapp, knapp vorbei ist, ist auch vorbei. Das Ziel für dich ist zum Beispiel, dass du voller Freude bist. Und wenn du nicht voller Freude bist, weißt du, dann bist du Gefangener von einer Sünde. Und nicht in dem Sinn, dass du da jetzt was falsch gemacht hast, sondern da ist etwas in deinem Herzen, was nicht das ist, was Gott möchte. Dass es in deinem Herzen ist, dass es dich gefangen hat. Wenn du voller Depression bist, weißt du, das ist nicht Gottes Ziel für dein Leben. Dass du depressiv bist, dass du verwirrt bist, dass du ängstlich bist, dass du ärgerlich bist. Das ist nicht Gottes Ziel. Aber er ist da, um uns frei zu machen. Halleluja. Sein Wort macht uns frei, sein Wort ist die Wahrheit. Wir bleiben in seinem Wort und die Wahrheit, die wir erkennen durch den Heiligen Geist, sie macht uns frei. Lass uns eine Geschichte lesen im Lukas 7, Lukas Kapitel 7 und Vers 36 folgende. Es bat ihn, Jesus, aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers, legte sich zu Tisch und siehe, da war eine Sünderin. In der Stadt, da war eine Frau in der Stadt, eine Sünderin war sie. Und als sie erfahren hatte, dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser, dieser ein Prophet wäre, würde er erkennen, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine schuldete 500 Denare, der andere 50 Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, Siehst du, diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du da bist mit deinem Wort, dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben. Und du sagst, wenn wir in deinem Wort bleiben, werden wir Wahrheit erkennen, die uns frei macht. Das ist mein Gebet heute. Geist Gottes, du Geist der Weisheit und der Offenbarung, sei du unser Lehrer, sei du der Prediger heute, sei du, der zu uns spricht, Herr. Gebrauche mein Herz, meinen Mund, Herr, dein Wort, deinen Willen zu verkündigen, Herr, und hilf uns allen zu empfangen. Dein Wort, deine Wahrheit und gib uns Offenbarung, lass uns erkennen, was du uns sagen möchtest und führe uns alle ein Stück in die Freiheit weiter, denn du sagst, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, es ist gar nicht so lange her, dass ich hier über diese Stelle gepredigt habe, habe ich... Habe etwas auf dem Herzen, das ein bisschen eine andere Perspektive noch ist zu dieser Geschichte. Es gibt sehr vieles zu sagen über diese Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall eine ja, interessante Situation. Jesus wurde eingeladen ins Haus eines Pharisäers, der Simon heißt. Der Simon heißt. Und äh, es ist auch insofern ein bisschen ein, ein herausfordernder Text, weil, weil du könntest ein bisschen verwirrt sein. Es gibt eine andere Geschichte im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, im Johannes-Evangelium, da ist auch eine Frau, die Jesus salbt. Sie salbt sein Haupt. Und wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass es auch ein Haus war von einem Mann, der Simon hieß. Und ein Pharisäer war. Simon, der Aussätzige. Das heißt, es könnte sein, dass das die gleiche Geschichte ist, die Lukas einfach auf eine andere Art und Weise verwendet. Weil Lukas hat später geschrieben und er hat, er hat nicht chronologisch das geordnet, sondern er hat es nach seinem, äh, ja, er hat es sozusagen nach einer anderen Ordnung geordnet, nachdem wie er Dinge lehren wollte. Also, das ist schon mal interessant. Da gibt es einen Simon, dort gibt es einen Simon. Einen Simon, den Aussetting hier, ist Simon der Pharisäer. Aber, okay, diese Geschichte ist auch deswegen interessant, weil. Jesus war ja in der Regel willkommen, wo? Bei den Zöllnern und Sündern. Die haben ihn eingeladen. Die haben gesagt, Jesus, wir wollen, dass du zu uns kommst. Weißt du, die hätten keinen anderen Rabbi eingeladen. Weil jeder andere, der wäre erstens gar nicht gekommen und zweitens hätte er ihnen nur die Leviten gelesen. Im wörtlichen Sinn des Wortes. Weil die Leviten, weißt du, was die Leviten sind? Das Buch Leviticus, das Buch des Gesetzes. Und die Leviten waren beauftragt, das Volk des Gesetzes zu lehren. Und die Leviten lesen, das heißt, du lest jemand die Gesetze vor, das ist das Gesetz im Namen des Gesetzes. Und da haben sie sich nicht wohlgefühlt, die, die Pharisäer, also die Zöllner und die Sünder mit diesen Pharisäern und umgekehrt. Aber dieser Pharisäer, irgendwas hat ihn bewegt, Jesus einzuladen. Aber das, was wir sehen in der Geschichte, er war nicht sehr gastfreundlich zu Jesus. Er hat nicht das gemacht, was die Gastfreundschaft verlangt hätte. Jesus hatte es ihm ja dann auch Klar gezeigt. Das heißt, es zeigt, dass er eigentlich so herabgeschaut hat auf Jesus von oben herab. Und dass er eigentlich so ein bisschen wie ein Spion herausfinden wollen, so wie tickt er wirklich, was, was tut er, was denkt er. Also ist sicher nicht ein angenehmer Gastgeber. Jemand, der dich einladet, nur um dich zu verhören und um zu schauen, was hat er da zu verbergen, was ist mit dem, warum folgen dem so viele Leute nach, diesem Jesus diesem Jesus. Aber das, was tatsächlich war, er war blind. Nicht in seinen natürlichen Augen, aber in seinem Herzen. Und zugleich sehen wir in dieser Geschichte, da kommt eine Frau, von der es heißt, sie ist eine Sünderin. Auch das kann zwei Bedeutungen haben. Einerseits wurden die Heiden oft allgemein gesehen, Sünder genannt. Das heißt, es könnte sein, dass sie aus den Heiden waren und Heiden durften sowieso nicht in das Haus eines Juden gehen, weil das würde das Haus unrein machen. Aber was wahrscheinlicher ist, dass sie eine Frau war, die vielleicht eine bekannte Ehebrecherin war oder sogar eine Prostituierte gewesen war. Und in jedem Fall, weißt du, sie war sicher nicht willkommen in diesem Haus. Definitiv nicht. Sie war definitiv nicht willkommen im Haus eines Pharisäers, weil der wollte erstens sicher nicht um seines guten Rufes Willen mit ihr irgendwie in Verbindung gebracht werden. Ganz sicher nicht. Und zweitens eben, ähm, ja, sie war wahrscheinlich unrein in seinen Augen. Aber diese Frau, wo Jesus liegt mit dem Pharisäer zu Tisch und da sind auch andere Leute dabei, sie geht einfach in dieses Haus hinein. Und das, was mir gefällt an dieser Frau. Und was mich fasziniert, sie war frei in ihrem Herzen. Sie ist hineingekommen, mitten in dieses Haus, wo, wo sie gewusst hat, der Gastgeber, der Hausbesitzer, der würde mich sofort rausjagen, wenn er jetzt nicht Jesus als Gast hätte, von dem er weiß, dass der ja auch mit den Söldnern und Sündern manchmal zu tun hat. Oder vielleicht wollte er einfach da nicht unhöflich rüberkommen und nicht einen Zornausbruch haben vor Jesus. Hat er sich irgendwie beherrschen können? Was macht die da? Aber er hat sich sicher geärgert. Ich denke mal, er hat sich geärgert. Aber sie kommt einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wenn du nicht willkommen bist. Gehst du dann einfach hin? Bist du dann frei? Fühlst du dich dann frei? Wohin zu gehen, wo du weißt, du bist nicht willkommen? Diese Frau war frei. Ihr Blick war nicht auf auf irgendjemanden dort. Ihr Blick war nur auf Jesus. Da war etwas passiert in ihrem Leben. Es ist anzunehmen. Das steht auch nicht in dem Text. Es ist anzunehmen, dass sie eine Begegnung in irgendeiner Form mit Jesus gehabt hatte. Vielleicht war sie krank gewesen und geheilt worden. Vielleicht, was auch wahrscheinlicher ist, war sie irgendwo gebunden, besessen gewesen und befreit worden. Jedenfalls war etwas geschehen, was ihr Herz zutiefst bewegt hatte. Weißt du, was Jesus für diese Frau gemacht hat, will er für jeden von uns tun. Er hat diese Frau befreit. Er hat sie befreit und sie war frei. Da war eine Freiheit in ihrem Herzen, mitten in einen Raum zu gehen, wo sie abgelehnt worden ist. Sie war frei, weißt du, hineinzukommen. Sie war frei, sie brachte eine Alabasterflasche mit Salböl. Wenn das die gleiche Geschichte ist, das wissen wir nicht, aber zumindest ist anzunehmen, dass es auch ein sehr teures Salböl war. Das heißt, sie war frei zu geben. Etwas, was sehr kostbar war für sie eigentlich, einfach zu geben. Nicht daran zu hängen, es loszulassen. Sie war frei, nicht nur da rein zu kommen, frei zu geben. Sie war frei, dort zu Jesus zu kommen. Vor allen Leuten, sich dahin zu knien, zu weinen. Sie war frei, ihre Gefühle zu zeigen. Bist du frei, deine Gefühle auszudrücken? Manche Menschen haben schon lange nicht gelacht und lange nicht geweint. Oder sie weinen nur, aber lachen nie, weil sie gefangen sind. Manchmal, weißt du, haben wir gelernt, einfach unsere Gefühle so tief runterzudrücken. Wir können sie gar nicht ausdrücken. Einerseits halten wir den Schmerz nicht aus, darum wollen wir nicht weinen. Oder eben, wir schämen uns für unsere Gefühle, was sehr häufig ist in unserem Land. Menschen schämen sich Gefühle zu haben, traurig zu sein oder fröhlich, so dass die Leute denken, ich bin verrückt, wenn ich mich freue. Weißt du? Nein, wir sind ganz cool, weißt du? Cool war ja das Wort, ich weiß nicht, seit wann dieses Wort so in ist, aber zumindest als ich ein Kind war, war es schon irgendwie modern cool zu sein. Cool, weißt du, ganz gechillt. Du verziehst keinen Mundwinkel, du bist immer cool, du hast immer dann du hast dich selbst im Griff. Es ist cool, wenn du insofern deine negativen Gefühle unter Kontrolle hast und cool bleibst. Aber es ist nicht cool, wenn du keine Gefühle zeigen kannst. Und Gott hat dir Gefühle gegeben. Und dann ist etwas in deinem Herzen gefangen. Und Gott möchte dich frei machen. Diese Frau, sie weinte vor allen Menschen. Und es war völlig egal, ihre Gefühle zu zeigen. Sie war frei. Und sie war auch frei, Jesus anzubeten. Ich nenne es Anbetung, was sie getan hat. Sie hat ihm gedient, sie hat sich vor ihm hingekniet, sie hat seine Füße gesaubt mit Öl, sie hat, sie hat sie mit ihren Tränen eigentlich gewaschen zuerst, mit, ihren, mit dem Öl gesaubt, mit mit Haaren abgetrocknet. Das ist äh, ein Ausdruck von Hingabe. Sie war frei, Jesus anzubeten. Sie war frei. Und äh, ich weiß, es ist eine Frau, aber trotzdem ist ein Vorbild für mich. Ich bin ein Mann, aber auch Frauen können Vorbilder sein für, für, für mich als Mann oder für einen Mann. Frau kann ein Mann ein Vorbild sein. Was ich damit meine ist, wir Männer sind ja oft so, äh, wir tun uns schwer, uns so wirklich Jesus anzubeten mit den Gefühlen. Weißt du, wenn du in den Pfingstgottesdienst kommst und zuckst deine Schulter, weil du weißt nicht, wie, wie, wie hoch darf ich meine Hand, kann ich meine Hand heben. Du merkst, neben dir steht jemand so. Halleluja, halleluja, ich preise dich. Und du denkst, wie kann, fühlst dich nicht wohl, weißt du? Es kann bei uns so sein. Ich kenne mir hat jemand erzählt von einer anderen Gemeinde war genau das Gegenteil der Fall. Da ist es üblich, dass alle ganz still und brav sitzen, während gesungen wird. Und jemand hatte die Kühnheit aufzustehen, während dem Gesang. Und da passt so, Hey, setz dich nieder. Weißt du? Manche denken in der Gemeinde, wir sind so, weißt du, wir sind so gefasst. Wir können. Aber es liegt nicht nur an der Gemeinde hin oder her. Es liegt an unserem Herzen, ob es frei ist. Halleluja. Danke, Jesus. weil Du machst dein Herz auf. Du machst deine Arme auf. Es ist ein Ausdruck. Du musst es nicht tun. Und vielleicht irgendwann wirst du müde, weißt du. Oh, kriegst du kriegst einen Krampf. Du musst nicht die ganze Zeit die Arme da oben haben, weißt du. Aber dein Herz. Beim Herrn. Und, und wir beten ihn an in Freiheit. Wir sind geschaffen, ihn in Freiheit anzubeten. Und uns nicht zu denken, oh, wie schaue ich aus vor den anderen. Und sitzt meine Frisur oder mein Hemd oder... oder ist meine Stimme zu laut, zu leise? Oder habe ich schon so viel geschwitzt im Gottesdienst, dass ich besser die Achseln zumach? Weißt du, wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir nicht frei sind. Wir schauen auf uns selbst. Wir schauen auf uns selbst. Und dann sind wir gefangen. Okay, am besten du nimmst Theo mit, wenn du in den Gottesdienst kommst oder ein Problem mit deinen Achseln hast. Genau, das ist auch erlaubt. Aber verstehst du, diese Frau hat eine Freiheit, Gott anzubeten. Sie hat eine Freiheit, Jesus anzubeten. Sie hat eine Freiheit zu geben, haben wir gesagt. Eine Freiheit, überhaupt da zu sein, wo sie nicht willkommen ist. Eine Freiheit, ihre Gefühle zu zeigen. Und sie war letztlich, sie war auch frei, Jesus zu erkennen. Sie war nicht blind. Sie wusste, mit wem sie zu tun hat. Und dann war dieser andere Mann, der war blind und er war nicht frei. Er war zumindest nicht frei von seinen negativen Gedanken. Er war nicht frei von seinem ständigen Kritisieren. Er war nicht so frei, Jesus' Gastfreundschaft auszudrücken. Vielleicht hat er, hätte er, vielleicht hat er das auch Vielleicht hätte er gewusst, ich sollte das tun, aber vielleicht waren auch seine Freunde da, die gesagt haben, hey, du kannst nicht diesem Jesus, das ist ein, vielleicht ein Irrlehrer, wenn du ihm jetzt dienst, weißt du, dann hast du dich schuldig gemacht, weil er ist eigentlich vielleicht ein Irrlehrer. Vielleicht war er auch zu wissen, aber er war nicht frei, das zu tun, was eigentlich richtig gewesen wäre für diesen Jesus. Und weißt du, das Einzige, was er erkennen konnte, war Sünde. Er hatte ein Sünderradar, weißt du. Oh, der ist ein Sünder, der ist ein Sünder. Das, ist das Einzige, was er erkennen konnte, war ein Sünder. Aber was hat er nicht erkannt? Er hat nicht gewusst, wer da überhaupt in seinem Haus sitzt. Oh, wer von euch hätte sich gewusst, gewünscht, an seiner Stelle zu sein? Oh, Jesus, du bist du heute bei mir. Was für eine Gnade, ich sperre die Tür zu, du darfst nicht mehr raus. Du bleibst hier, für immer, Jesus, in mein Haus. Was für ein Geschenk, Jesus sagt, ich komme in dein Haus, ich jetzt bei dir. Wer von, wer von euch wünscht sich das? Halleluja. Halleluja. Ich, hey, ich wünsche mir das, ganz ehrlich. Aber Gott sei Dank, Jesus sagt, ich stehe schon an der Tür, ich klopfe an. Halleluja. Sagt er, nicht ich. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer aufmacht zu der Tür, Zudem will ich hineintreten und mal halten mit ihm. Und auch wenn wir ihn nicht physisch sehen, aber er klopft an bei dir. Er klopft an bei deinem Herzen. Vielleicht hast du noch nicht so richtig die Tür aufgemacht, weil du gedacht hast, besser nicht. Wer weiß, was er dann vorhat. Vielleicht stellt er die ganze, das ganze Wohnzimmer um. Oder er hat schmutzige Füße. Nein, er hat sicher keine schmutzigen Füße. Er, er kommt, um dein Leben sauber zu machen. Um deine Wohnung in Ordnung zu bringen. Aber wird nichts machen, was du nicht lässt. Du bist frei in ihm, er, er zwingt dich zu niemandem, aber öffne die Tür. Und du kannst schon jetzt Gemeinschaft haben mit ihm, Halleluja. Halleluja. Aber zurück zu der Geschichte. Dieser Mann, der wusste gar nicht, wer in seinem Haus sitzt. Also tut mein Herz weh. Manche sagen, weißt du, ja, wenn ich Jesus persönlich begegnet hätte, hätte ich auch an ihn geglaubt. Oder weißt du, wenn, wenn Jesus einfach so ist, wie Jesus ist <lacht> und, und wir ihn sehen können, wie er ist, dann werden wir alle glauben. Tut mir leid, die Bibel sagt uns etwas anderes. So viele Menschen haben Jesus gesehen und nicht geglaubt. Warum? Weil ihr Herz blind war. Ihr Herz, da war eine Decke in ihrem Herzen. Dieser Mann, der dachte nur, hey, wenn Jesus wüsste, wer das ist, dann würde er erkennen, dass sie er eine Sünderin ist. Das Einzige, was er erkennen konnte, ist Sünder. Weißt du, und wenn du nur Sünder erkennst, dann deshalb, weil du dich selbst nur als Sünder siehst. Unbewusst. Weil du das projizierst auf andere Menschen. Weißt du, weil du einen Menschen nicht annehmen kannst, der da irgendein Problem hat, dann weil du dich selbst nicht annehmen kannst. Mit deinen Problemen, aber du tust so, als ob du keine hast. Und dann bist du fokussiert auf andere. Dann fühlst du dich gut. Wenn du sie da hast, er ist ein schlimmerer Sünder als ich. Aber eigentlich, wir haben ein Problem, uns selbst anzunehmen. Wir sind nicht frei. Wir sind nicht frei. Jesus war nicht fokussiert auf ihre Sünde und sie war nicht fokussiert auf die Sünde des Pharisäers, weil sie hat gewusst, das ist ein Heuchler. Das ist einer, der, der predigt Wasser, aber er trinkt Wein, er verurteilt alle, aber tut das so bei der Beste. Sie war nicht fokussiert auf ihn, sie war auch nicht beschäftigt, ihn zu verurteilen, das ist auch die Gefahr. Manche, manche halten sich für so geistig. Oh, ich gehe nicht in die Kirche, das sind alles Heuchler. Und du? Du redest auch schlecht die Wahl, oder? Also weißt du, wir, manche sagen, ja, die Kirche, die Kirche, die böse Kirche, was die alles getan hat. Egal, was die Kirche alles getan hat, unsere Aufgabe ist zu vergeben und zu lieben und nicht schlecht zu reden. Weil die Zeitungen lieben das schlecht, über die Kirche zu schreiben. Sie lieben das. Und dann haben die Menschen allgemein schon, oh, Kirche, Christen. Sie sagen, das ist alles das Gleiche, Kirche und Christen. Und ich sage, nur weil irgendwo einer oder dort einer etwas Böses gemacht hat, was ans Licht gekommen ist. Was hast du gemacht? Bei dir schätzt Gott sei Dank nicht in der Zeitung, oder? Was so in deinem, in deinem Herzen schon passiert ist. Aber bei manchen Leuten kommt es raus. Und unsere Aufgabe ist, für diese Menschen zu beten, dass, dass sie eine Kenntnis der Gnade Gottes, der Liebe Gottes haben, damit sie umkehren. Aber nicht zu richten, mit dem Finger zu zeigen und uns selbst für besser zu halten. Das machen. Menschen, wir sind, so, weißt, wir sind so, aber warum sind wir so, wenn wir blind sind für Jesus, wenn wir selbst nicht frei sind und er möchte, dass du frei bist. Halleluja. Er möchte, dass du frei bist. Weißt du, diese Frau, die hat Jesus gedient. Er hat dann gesagt, schau, diese Frau, du hast mir nicht die Füße gewaschen, wäre, wäre Sitte, wäre eigentlich dran gewesen, aber sie hat meine Füße gewaschen mit ihren Tränen. Du hast mir nicht einen Kuss gegeben, sie hat meine Füße geküsst. Du hast nicht meine äh, Haupt gesabt mit Öl, das macht man auch bei einem Gast, den man hat, in salben beim Eintritt im, im Judentum. Sie hat meine Füße gesabt mit dem teuersten Öl. Weißt du, sie war frei zu leben. Und er war nicht frei zu leben. Und Jesus möchte, dass wir alle frei sind zu leben, wie er liebt. Er möchte uns frei machen für diese Liebe. Er möchte uns in die Freiheit führen, diese Liebe. Und ein Grund für das ist, warum dieser Mann nicht sehen konnte, war die Decke, die auf seinem Herzen ist. Ich möchte eine, eine, eine Schriftstelle lesen aus dem zweiten Korintherbrief. zweiter Korintherbrief aus dem dritten Kapitel. Und ich lese ab Vers 6 zunächst. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Von was redet Paulus hier? Wir sind Diener des neuen Bundes. Er sagt, Weißt du, ich verkündige das Evangelium, die frohe Botschaft, den neuen Bund. Ich bin ein Diener Gottes für den neuen Bund. Nicht das, und er vergleicht hier den neuen Bund, den wir als Christen bekommen haben, zu, den, zu dem alten Bund, den die Juden mit Gott hatten, das Volk Israel. Und er sagt, wir sind Diener des Geistes, sie waren Diener des Buchstaben. Was meinen sie? Sie dienten dem Gesetz. Sie hatten 613 Gesetze, sie hatten 10 Gebote, aber noch 613 insgesamt Gesetze. Die mussten sie alle tun. Die ganze Zeit dachten sie an ihre Gesetze. Und Paulus sagt, der Buchstabe tötet. Und ich, ich sage das immer sehr vorsichtig, weil ich möchte, dass du nicht diesen Irrglauben verfällst, dass das Gesetz in sich etwas Schlechtes ist. Das Gesetz Gottes ist gerecht, heilig und gut. Aber sich selbst unter die Verdammnis und die Last des Gesetzes zu stellen oder andere, bewirkt was? Es tötet. Es tötet. Warum? Weil es deine Schuld ans Licht bringt. Das Gesetz provoziert die sündige Natur, die in dem gefallenen Menschen steckt. Und durch die Sünde sterben wir. Es ist nicht wegen dem Gesetz, dass wir sterben, letztlich wegen der Sünde, die in uns ist. Aber sie wird provoziert durch das Gesetz. Du sollst, du sollst nicht. Weißt du, dann denkst du, jetzt hast recht. Was, die sagen, das darf man nicht? Jetzt hast recht. Weißt du, das ist die, die, die sündige Natur des Menschen. Sie rebelliert. Und er, er sagt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Heilige Geist, der Geist des neuen Bundes. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Und er redet jetzt vom alten Bund und nennt den alten Bund, interessant, den Dienst des Todes. Das ist eine echt gewaltige Aussage. Der Dienst des Todes. Und er sagt, der war in, mit Buchstaben in Steine eingegraben. Wenn wir uns das gleich genauer anschauen. Mit Buchstaben in Steine eingegraben, aber es redet von dem, den Zehn Geboten tatsächlich, die in Steine geschrieben waren. Und er sagte, dieser Dienst hatte Herrlichkeit, sodass die Söhne Israel nicht in das Angesicht Mose schauen konnten. Aber er sagt in Vers 8, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Und er stellt wieder gegenüber den alten Bund des Gesetzes, und das bezieht sich natürlich auf das Gesetz des Volkes Israel. Wir waren nie unter dem Gesetz der Juden, als Heiden, weißt du, oder? Bist du jüdisch aufgewachsen? Aber das Gesetz ist in unser Herzen geschrieben, einerseits. Und wir hatten alle irgendwo religiöse Gesetze, unter denen wir standen. Und das kann vielleicht etwas bewirken, was zuerst ausschaut, wie wenn es gut ist, aber er sagt, der Dienst des Geistes hat mehr Herrlichkeit. Und dann sagt er Vers 9, der, wenn der Dienst der Verdammnis in Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher in Herrlichkeit. Er nennt den, des, den Alten Bund den Dienst der Verdammnis, der in Herrlichkeit geschehen. Äh, hör nochmal, der Dienst der Verdammnis, der Dienst des Todes. Das alles redet vom Gesetz. Von Menschen, die unter religiösem Gesetz stehen. Es bewirkt kein Leben in uns. Tatsächlich war das ein Grund, warum ich So eine verrückte Freikirche gekommen bin, weil ich leider die Erfahrung hatte in einer traditionellen Kirche, wo ich am Schluss war, dass es für mich war, ich bin da reingegangen und es war kein Leben. Es war wie wenn es tot war. Es war wie wenn ein Museum das Ganze wäre, was ich hier angeschaut habe, aber es war kein Leben. Und ich wollte etwas Lebendiges, weil ich gewusst habe, ich brauche Leben, ich brauche das Leben Gottes. Und das habe ich nicht gefunden äh, in einer einer Zeremonie, die, weiß ich nicht, wie ein Museum sich angefühlt hat. Da war kein Leben. Ich suchte das Leben. Und das das hat damit zu tun, dass wir so gerne als Menschen durch unser Fleisch das Leben Gottes nehmen und es unter unsere eigenen Gesetze stellen. Und das verliert seine Kraft. Aber Gott zieht dich zurück zum Leben. Er sagt, da war der Dienst des Todes und der Dienst der Verdammnis. Weil das Gesetz bewirkt permanente Verdammnis in dich. Permanent, weißt du, du solltest das, du solltest das, das hast du zu wenig, das hast du zu viel, das hättest du nicht tun sollen und du hast ständig Verdammnis, du kannst es auch nennen Schuldgefühle, aber dein Gewissen klagt dich ständig an und Verdammnis tötet. Verdammnis tötet, warum? Weil es löst in dir Stress aus. Es löst in dir tatsächlich nicht nur einen seelischen innerlichen Stress aus, wenn du ständig das Gefühl hast, du solltest, du solltest. Das kann in deiner Arbeitsstelle auch so sein, dass du immer mit dem Gefühl lebst, ich müsste besser sein, ich sollte mehr und ich so, das ist nicht ein gutes Gefühl, mit dem man lebt, oder? Und es, es, es hat eine Auswirkung auf deine Seele. Es verursacht Stress, der sich in deinem Körper auswirkt. Du hast permanent einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das ist Adrenalin ist eigentlich ein Gift für den Körper, wenn es permanent im Blut ist. Das ist dazu da, dass du Höchstleistungen bringen kannst in der Not, aber nicht, dass du permanent... Das heißt, das, 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 es ist toxisch, Stress zu haben. Aber viel davon hat damit zu tun, dass wir unter Last stehen. Und außerdem, es fesselt uns. Wir sind Gefangene. Wenn wir immer mit diesen so diesen negativen Gedanken, Gefühlen im Hintergrund leben, sind wir nicht frei. Unsere Gefühle sind nicht frei. Wir können uns nicht freuen. Und er nennt es den Dienst der Verdammnis. aber Er nennt den neuen Bund, den Dienst der Gerechtigkeit. Und er bezieht sich auf eine Geschichte, die möchte ich euch kurz erzählen. Es ist die Geschichte, als Mose, der große Mann, Mose, der große Prophet Gottes, als er auf dem Berg war, auf dem Berg Sinai, Mose führte, als der Prophet, den Gott auserwählt hatte, das Volk Israel. Die waren Sklaven gewesen in Ägypten für eine lange Zeit. Aber Gott hat sie in die Freiheit geführt. Sie waren Gefangene des Pharao gewesen. Aber Gott hat Wunder über Wunder getan. Sie sind durch das Rote Meer gezogen. Sie sind in das Land nach Arabien gekommen. Und dort sind sie zum Berg Gottes gegangen zum Sinai, das war derselbe Berg, an dem Mose schon, äh, eben Jahre zuvor, oder eigentlich nicht Jahre zuvor, eine kurze Zeit, ein paar Monate zuvor, eine Begegnung mit Gott gehabt hatte. Nämlich in einem brennenden Dornbusch. Das war der Berg Sinai in Arabien. Ist insofern sage ich das deswegen, weil äh, heute wird die Sinai-Halbinsel als diese Halbinsel benannt, wo der Berg Sinai ist. Das ist aber das ist nicht der Berg Sinai in Arabien der Sinai-Halbinsel, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, dass er in Arabien war, der Berg Gottes. Und sie sind auch dort hingegangen, nachdem sie durchs Rote Meer zu diesem Berg gezogen sind. In Arabien. Darum haben äh, manche Menschen nicht gefunden, aber tatsächlich er ist gefunden. Auf diesem Berg sind sie, äh, dort haben sie gelagert und Mose ist dort raufgestiegen und er hat dort die zehn Gebote empfangen, die Gott dem Volk verkündet hat. Und als das geschehen ist, das war ein wirklich wilder, wilder Anblick, weil da kam Feuer Gottes, der ganze Berg war in einer dunklen Rauchwolke gehüllt, das Feuer Gottes, Blitze Gottes blitzten und Feuer Gottes kam auf diesen Berg und Gott sprach aus diesem Donner, die Menschen waren voller Furcht und Zittern. Ich möchte kurz ein Bild zeigen, von diesem Berg, er heißt Jabel Makla, der Berg Sinai im Arabien, du kannst du ganz kurz das Licht abschalten, beides. Und ihr seht diesen Berg im Hintergrund und wenn du den so anschaust im Hintergrund, denkst du, da ist eine Wolke über diesem Berg, dass es so im Dunkeln ist, dass es da ein Schatten ist. Aber tatsächlich ist keine Wolke über diesem Berg, sondern tatsächlich ist bis heute ab einer gewissen Höhe alles auf diesem Berg äh, wie, wie Gestein, das in, in einem Feuerofen gewesen ist. Bis heute, weil der Feuer Gottes auf diesen Berg gekommen ist. Du kannst das alles selber googeln, es gibt tolle YouTube-Videos auch über den dem Van Berg Sina in Arabien, wo bis heute, und wenn du diese Steine aufhebst, die äußerlich eben auf der oberen Schicht eben ganz dunkel sind, sind sie innen hell, weil das nicht ein schwarzes Gestein ist, aber weil das als ähm, einer von sehr, sehr vielen Zeugnissen und Beweisen, die die sage ich mal, zu 99,9% beweisen, dass das der wahre Berg Sina ist, auf dem Mose gegangen ist. Aber das, was ich eben, vielleicht kannst du wieder das Licht einschalten, was ich damit sagen möchte, dort ist Mose raufgestiegen, weißt du, wie oft er raufgestiegen ist? Mindestens fünfmal war er oben. Er ist rauf, dann ist er wieder runter, dann hat Gott gesagt, komm nochmal rauf, komm wieder runter. Und dann war er dreimal für 40 Tage auf diesem Berg, dreimal für 40 Tage. Die ersten 40 Tage, wo er oben war, er hat jedes Mal, dreimal 40 Tage, hat er nicht gegessen und nicht getrunken, weil es war Gott selbst oben dort. Und er war so gesättigt in der Gegend, weil Gott ist, dass er kein, die Bibel sagt, Brot aß er nicht, Wasser trank er nicht. 40 Tage. Die ersten 40 Tage hat Gott ihm das ganze Gesetz erklärt, doch die Stiftshütte. Aber dann. Während dieser 40 Tagen hat das Volk unten, die haben sich gedacht, was ist mit Mose? Er kommt gar nicht mehr zurück. Und dann haben sie gesagt, wir machen uns selbst Götter. Obwohl sie gerade gehört haben, das erste Gebot, das sie gehört hatten, war, du sollst dir kein, ich bin dein Gott und du sollst keine anderen Götter haben und du sollst dir kein Götterbild machen, haben sie sofort einen anderen Gott sich erwählt, nämlich einen Gott Ägyptens, einen Stiergott, einen Fruchtbarkeitsgott. Und sie haben. Ein goldenes kap gegossen aus Gold und dann heißt sie aßen, sie tranken und sie belustigten sich. Das ist eine schöne Umschreibung von tatsächlich, was geschehen ist. Es war Unsucht und Perversion, weil der Kult für diesen Gott war Orgien, die gefeiert wurden. sind Essen, Alkohol und Orgien, die dort geschehen sind. Während Mose auf dem Berg war, auf dem heiligen Berg, wo Gott gesagt hat, und mit Donnern und Blitz und Erdbeben, ihr sollt keine anderen Götter haben. Das Erste, was es bewirkt hat, und was habe ich schon gesagt, das Gesetz bewirkt, dass die Sünde in uns zutage tritt. Sie haben sofort gegen das Gesetz rebelliert. Und Gott hat gesagt, steig herunter. Er hat ihm zehn Gebote, äh, diese zehn Gebote gegeben. Und weißt du, wer diese Gebote geschrieben hat? Gott selbst hat sie geschrieben. 2. Mose 31, 18, als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Beschrieben mit dem Finger Gottes. Tafeln, steinerne Tafeln. Und höchstwahrscheinlich... Sagt auch, die Überlieferung war Saphir. Das war nicht irgendwo ein Stein, Saphir. Weil die Bibel sagt auch, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfesten seines Thrones. Und als sie die Ältesten dort auf dem Berg Gott gesehen haben, sahen sie ihn von fern und sie sahen zu seinen Füßen wie Saphir. So war es unter seinen Füßen. Auf jeden Fall, diese Tafel hat Gott geschrieben mit seinem Finger. Sagt uns auch über die Sprache Gottes was aus, oder? Weil er hat in Hebräisch geschrieben. Mindestens kann Gott hebräisch. Aber es ist tatsächlich eine göttliche Sprache. Diese Sprache. Und dann sagt Gott, hey, da unten, die haben schon das Gebot gebrochen, geh runter und, weißt du, ich werde die alle vernichten. Und aus dir will ich dann ein großes Volk machen. Aber er war richtig sauer, weil sie... Sofort sich einen anderen Gott gesucht haben, obwohl er es war, der sie befreit hatte. Und dann kannst du weiterlesen: im Kapitel 32, 15 heißt, Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab. Die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, Tafeln beschrieben, auf ihren beiden Seiten voran und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk, die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben. Gott hat da reingeschrieben: der braucht nicht einmal ein Meißler, er schreibt mit seinem Finger auf einer Tafel aus Stein. Kannst du dir vorstellen, dass diese Tafeln heilig waren? Wow, wenn Gott sie dir gibt. Und Und Mose steigt hinunter und weißt du, was dann geschehen ist? Da heißt es, da entbrannte der Zorn des Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg, als er gesehen hat, dass die alle gesündigt haben. Mose war schon genial, weißt du? Er hat die zehn Gebote bekommen, aber er war der Erste, der sie alle auf einmal gebrochen hat. Alle auf einmal. Er hat alle Gebote, alle zehn Geboten in einem Augenblick gebrochen. Aber natürlich nur, indem er die, die Tafel gebrochen hat. Er hat die zehn Gebote auf einmal gebrochen. Er war richtig wütend auch. Und dann, weißt du, er war trotzdem ein, ein Mann nach Gottes Herzen. Er, hat, er, er hätte sagen können, super, Gott, vernichte sie alle. Und jetzt, Mach mach aus mir ein großes Volk. Stattdessen hat er Fürbitte getan. Die Bibel sagt uns später im 5. Mose, dass er dann raufgegangen ist, wieder 40 Tage, 40 Nächte, um Fürbitte zu tun. Das waren die zweiten 40 Tage. Dann ist er wieder runtergekommen. Und dann hat Gott gesagt: So, jetzt machst du nochmal, jetzt machst du aber selber die Tafeln. Ich werde nur schreiben, aber die Tafeln musst du jetzt selber machen, weil die hast du kaputt gemacht, Mose. Und er hat gesagt: Du hau dir jetzt steinerne Tafeln und komm nochmal zu mir rauf. Und dann ist er ein drittes Mal raufgegangen. Das ist interessant. Das war genau die Zeit von Shavuot, von dem Fest äh, der, äh, der Erstlingsbrot, äh, Frucht, ne vom Pfingstfest, wo sie das Gesetz bekommen haben. Dreimal 40 Tage, genau bis zum Yom Kippur, Tag der Versöhnung, hat es gedauert. Dreimal 40. Und diese Zahl ist sehr sehr bedeutend, auch im Leben von Moses. Sein Leben war eingeteilt in dreimal 40 Jahren. Und genauso ist das Zeitalter der Welt in dreimal 40 Jubeljahre eingeteilt. Das ist alles sehr prophetisch, aber da gehe ich jetzt nicht rein, sonst werde ich verwirrt. Aber Moses stieg dann ein drittes Mal hinauf auf diesen Berg. Bei diesem, bevor er raufgestiegen ist. Oder eben wie er darauf gestiegen ist, hat er noch einen Wunsch gehabt. Er hat gesagt, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte dich sehen in deiner Herrlichkeit, in deiner Schönheit, in deinem Lichtglanz. Und Gott hat gesagt, ich werde an dir vorüberziehen. Ich werde dich in eine Felsspalte stellen. Du wirst mich von hinten sehen. Mein Angesicht wirst du nicht sehen, aber du wirst meine Herrlichkeit sehen. Und er ist raufgestiegen mit den zwei Tafeln, die waren noch unbeschrieben. Und dann hat er zuerst einmal die Herrlichkeit Gottes gesehen. Gott in seiner Macht ist an ihm vorübergezogen und hat gerufen, Yahweh, Yahweh, der Herr barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß und Gnade. Und dann war er wieder 40 Tage dort oben und Gott hat ihm diese Tafeln beschrieben. Es, es heißt in vier, im 2. Mose 34, 28, Mose blieb 40 Tage, 40 Nächte dort. Beim Herrn Brot aß er nicht, das war beim dritten Mal, Wasser trank er nicht. Also er hat dreimal 40 Tage, er hat 120 Tage gefastet. Und das ist übernatürlich, probier das bitte nicht. Das ist ein Wunder, was geschehen ist mit ihm. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes. Und 5. Mose erklärt, dass es auch wieder Gott war, der drauf geschrieben hat. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg. Und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Mose Hand. als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israels sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichts strahlte und sie fürchteten sich. Er hatte tatsächlich sowas, das wir einen heiligen Schein nennen. Er glühte, er, er strahlte. Von dem Licht Gottes, nachdem er dreimal 40 Tage in Gottes Gegenwart zugebracht hatte. Und nur fokussiert war auf ihn. Nur fokussiert weil da hat Gott in ihm ein Werk getan. Und er, er war voller Herrlichkeit, er leuchtete. Und die Menschen die haben sich gefürchtet, was ist mit dem? Und er hat es nicht einmal gemerkt, dass er leuchtete, dass er strahlte. Und dann heißt es, in Vers 32, danach traten alle Söhne Israel heran, er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke über das Gesicht. So oft er aber zum Herrn hineinging, Mose ging ja in die Stiftshütte, in dieses Zelt heiligt, um immer zu beten, zu Gott. Und dort wohnte Gottes Herrlichkeit auch. Da legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus zu den Söhnen Israel. Und erzählte ihnen, was Gott ihm aufgetragen hatte, da sahen die Söhne Issel-Mose Gesicht, dass die Haut von Mose Gesicht strahlte. Und danach, wenn er fertig geredet hat, legte er wieder eine Decke hin. Über sein Gesicht. Weil dieses Strahlen verging nach einer Zeit. Er, immer wenn er in die Gegenwart Gottes ging, strahlte er. Aber nach einer Zeit verging es und er legt eine Decke über sein Angesicht. Und das ist die Geschichte, auf die Paulus Bezug nimmt im 2. Korinther 3. Er redete immer von dem Gesetz Gottes. Und sagt, diese Herrlichkeit, die Mose hatte, die war tatsächlich real. Aber sie verging. Und dann sagt er eben im 2. Korinther 3, Vers 11, denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr das Bleibende? Und er redet von einem neuen Bund. Und dem Wort, das Gott zu uns heute redet, Und er sagt, da wir eine solche Hoffnung haben, eine Hoffnung, dass wir nicht unter Verdammnis stehen, sondern in der Freiheit, nicht im Dienst des Todes, sondern im Dienst der Gerechtigkeit, dass wir nicht nicht eben Verdammnis und Schuld empfangen, sondern dass wir Leben von Gott empfangen, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Und wir tun nicht wie Mose, sagt er, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Damit die Menschen nicht sahen, dass die Herrlichkeit begrenzt war. Legt eine Decke. Und dann sagt er Folgendes in Vers 14, ihr Sinn, das Sinn des Volkes Israel, ist verble- verstockt worden, bis auf den heutigen Tag, bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Und das ist ein Geheimnis. Er sagt, dort wo das Alte Testament, das Gesetz verlesen wird, es ist so, wie wenn über dem Menschen eine Decke über ihrem Herzen ist, und sie können nicht sehen. Sie können nicht wirklich die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist, du da sagst vielleicht, ich bin kein Jude unter dem Gesetz. Aber du bist auch unter Verdammnis gestanden. Du hast viel an Schuldgefühlen, an negativen Gedanken. Du hast viel an Religion gehört. Und deswegen kannst du nicht den Menschen, die religiös sind, tun sich oft viel schwerer, Jesus zu erkennen, als so wie diese Sünderin. Wir haben von dem Pharisäer und der Sünder geredet. Die Sünderin, die Rede die sünderin konnte Jesus kennen. Der Pharisäer war so voller Regeln und Gesetzen, dass er nichts sehen konnte. Aber du musst nicht ein religiöser Pharisäer sein oder ein religiöser Kirchgänger, dass du blind bist, weißt du? Ich war auch eine Zeit lang in meinem Leben ein richtiger Esoteriker und auch so verwirrt von allen möglichen Philosophien. Aber auch das war voller Gesetz, was man nicht alles tun soll, wie man nicht ein besserer Mensch wird, wie man nicht erleuchtet wird, was auch immer. Aber diese Regel, diese Regel, diese Regel, und du wirst ganz, oh, eigentlich schaffe ich das alles nicht. Und du hast eine Decke. Menschen, die in der Esoterik sind, sind oft so blind für Jesus. Und sie halten sich für so frei. Aber sie haben eine Decke über ihrem Herzen. Und dieser Pharisäer hat eine Decke über dem Herzen. Sie bleibt so lange. Wenn ich hier vorne stehe und euch nur das Gesetz predige, wenn ich euch sage, was ihr alles tun sollt und nicht, wie böse Gott auf euch ist, was wird in deinem Herzen sein? Eine Decke. Und du wirst nicht sehen. Und du wirst nicht frei sein. Aber mein Wunsch und Gottes Wunsch ist, dass wir frei sind. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers, der zweite Teil von Vers 14, wo es heißt, diese Decke wird nur in Christus beseitigt. Bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen oder auch auf unseren Herzen, wo wir unter Schuld und Verdammnis leben, sind wir gefangen in unserem Herzen. Vers 16, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet. Ich sage mal, wenn es sich zum Herrn wendet. Wenn du deinen Blick wegnimmst von dir selbst, von von allem, was du denkst, tun zu müssen, tun zu sollen, nicht geschafft zu haben, wenn du deinen Blick wegbekommst von dir selbst und es sich zum Herrn wendet, wenn du anfängst zu Jesus zu schauen, wenn es sich zum Herrn wendet, was heißt es, zu Jesus zu schauen, auf sein Wort zu schauen, auf ihn zu schauen, auf das Kreuz zu schauen, auf den zu schauen, darüber nachzudenken und zu lesen, zu hören, wer ist dieser Jesus, was hat er für mich getan, warum hat er es für mich getan, wie kann er mich so lieben, wie sehr liebt er mich, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dass er nicht mich verurteilt hat, obwohl ich gemäß dem Gesetz es verdient hätte, sondern ich schaue nicht auf das Gesetz, sondern ich schaue auf ihn, auf ihn, auf ihn allein. Wenn er sich zum Herrn wendet, was geschieht, die Decke wird weggenommen. Und du kannst sehen. Und das war mit dieser Frau geschehen. Sie hatte sich Jesus zugewendet. Diese Frau, die eigentlich in Sünde gelebt hat, ein kaputtes Leben gehabt voller Frust, Enttäuschung, Wut, Angst, Ärger, Verzweiflung, Bitterkeit war. Vielleicht auch Krankheit und Scham und Schuldgefühl. All das Mögliche in ihrem Herzen. Sie war so gefangen von sich. Aber in dem Moment, wo sie Jesus sah, als sie sich zum Herrn wendete, als sie sich zum Herrn wendete, da war sie frei. Dieser Pharisäer, der war vor Jesus. Aber sein Blick war nicht auf Jesus. Sein Blick war auf die Schuld, auf das Gesetz und auf die Sünde. Er war fokussiert. Er konnte nur die Sünde sehen. Er war blind. Eine Decke war auf seinem Herzen. Und diese Decke hält gefangen. Die Decke, der Scham, der Schuld, der Verdammnis hält gefangen. Wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und dann sagt er, der Herr aber ist der Geist. Der Herr aber ist der Geist. Das heißt, der Herr ist Jesus, aber der Herr ist auch der Heilige Geist. Manche denken, der Heilige Geist ist eine Energie, die sie benutzen können. und Dann haben sie nicht verstanden, wer der Heilige Geist ist. Er ist Herr, genauso wie Jesus Herr ist. Weil es der Geist des Herrn ist. Der Geist Jesu. Er ist eine lebendige Person, nicht eine Energie in der Esoterik ist. ist Christus, eine Energie, weißt du, aber nicht eine Person, der wir uns unterordnen, die mit uns redet. Der Herr aber ist der Geist. Es ist auch, wenn wir uns zum Heiligen Geist wenden oder wenn es sich dem Geist Gottes zuwendet, dort, wo Gottes Geist ist. Er ist der Einzige, der in der Lage ist, diese Decke wegzunehmen. Du kannst es nicht mit deinen menschlichen Händen tun, die Decke aus deinem Herzen zu entfernen. Aber er macht es durch den Geist Gottes in dem Moment, wo du auf Jesus schaust. Der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist. Halleluja, da ist Freiheit, da ist Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Schuld, Freiheit von Verdammnis, Freiheit von der Last des Gesetzes, Freiheit von der Anklage von Menschen, Freiheit von deiner Vergangenheit, Freiheit von deiner Scham, Freiheit du selbst zu sein, Freiheit von Gefangenschaft, von Depression, von Krankheit, Freiheit, Halleluja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, dafür ist Jesus gekommen, für diese Freiheit und du findest sie nicht in dir, du findest sie in ihm. Schau nicht auf dich. Solange du da runter schaust, weißt du, du schaust nach unten, du siehst dich, oh, das ist deine Gefühle, deine Gedanken, oh, es geht mir so schlecht, da ist nicht Freiheit. Aber wenn es sich zum Herrn wendet, wenn du wegschaust von dir, wenn du wegschauen kannst von dir, da ist Freiheit. Wir alle, sagt er in Vers 18, schauen, wir Gläubigen, und das ist unsere Glaubensentscheidung. Wir schauen mit aufgedeckt, nicht mit verhüllt, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und was geschieht? Und werden so verwandelt. Und werden so verwandelt. Und werden so verwandelt. In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Die Veränderung, die du suchst in deinem Leben, die kannst du niemals selbst bewirken. Du hast dich bemüht, dein ganzes Leben hast versucht, ein anderer, ein besserer Mensch zu werden. Du warst erschlagen von der Last und Frust. Du hast anderen Menschen die Schuld dafür gegeben, dass du so bist oder so enttäuscht oder so bitter bist. Weißt du, lass es hinter dir. In einem Augenblick, wenn es sich zum Herrn wendet. dort ist Freiheit. Und wir schauen ihn an. Wir schauen nicht mehr auf uns. Diese Frau, hätte sie auf sich geschaut, die da reingegangen ist, hätte sie gedacht, oh, ich bin eine Sünderin, zumindest weiß ich das. Und wenn die Leute, was werden die Leute denken von mir, weißt du, und wenn ich da reingehe und, na, ich kann nicht das Teuerste geben, was werde ich dann haben? Ich, ich, ich. Und wenn ich meine Gefühle äußere, nein, da schäme ich mich. Ich, ich, ich. Sie war nicht mit sich beschäftigt. Sie war frei von sich als sie auf Jesus geschaut hat. Sie hat gesagt, er, er ist da, er ist da. Ihm muss ich sehen, ihm muss ich begegnen, ihm will ich dienen, ihm will ich lieben. Und während der Pharisäer war nur mit sich beschäftigt, dass in seinem Haus alles Ordnung ist, dass er die Kontrolle hat, hat er alles verpasst. Diese Vergebung, die genauso für ihn da war. Jesus war da, auch ihm zu vergeben. Aber er hat es nicht einmal gemerkt. Er hat gesagt, sie liebt, weil sie weiß, dass er viel vergeben ist. Sie wusste es. Und du kannst die gleiche Vergebung empfangen. Aber du schaust auf ihn und es wendet sich zum Herrn. Und während du ihn anschaust, geschieht eine Verwandlung in deinem Herzen. Und dieser Geist des Herrn verwandelt dich und macht dich frei. Der Geist Gottes macht mich frei. Ich kann mir nicht selber frei machen, aber er macht es. Und er macht es, indem ich auf ihn schaue. Und erkenne ihn, in ihm bin ich schon frei. In ihm habe ich alles. Ich bin frei von allem, was mich gefangen gehalten hat. Sie war frei. Und weißt du, Jesus hat ihr noch ein Wort mitgegeben am Schluss. Nachdem sie schon eine Begegnung gehabt hatte, hat er Folgendes zu ihr gesagt. Deine Sünden sind vergeben. In Vers 48 von Lukas 7. Und die mit zu dich schlagen fing er Arm bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Siehst du, alle anderen waren blind. Dafür, dass da jemand war, der ihr Leben retten konnte. Und sie sagt, er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Diese Frau hatte das Erlebnis, dass die Decke weggenommen war von ihrem Herzen. Und sie hatte das Erlebnis, dass während sie Jesus anschaute, sie nicht nur sozusagen seine Liebe empfangen hat, sie hat auch Rettung und Vergebung empfangen, ewiges Leben. Sie wurde ein neuer Mensch, als sie Jesus gesehen hat. Und das ist, was Jesus für dich hat. Und das ist die Freiheit. Wir sind frei von uns selbst. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir sind frei davon, selbst an uns herumdoktern zu müssen oder aneinander. Sondern wir schauen gemeinsam auf Jesus. Wir schauen gemeinsam auf Jesus. Und werden so verwandelt durch den Heiligen Geist. Amen. Es ist der Heilige Geist, der heute da ist. Lass uns aufstehen gemeinsam. In the light of his glory and grace. Lass deine Augen geschlossen Moment. Breite deine Hände aus, wenn du möchtest, zu deinem Vater im Himmel, zu Jesus. Streck dich aus zu ihm. Der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich möchte dich fragen, bist du frei heute? Bist du frei heute? Wir alle, weißt du, Stück für Stück wandeln in die, wachsen die Freiheit in dem Maß, wo die Lügen in unseren Gedanken, in unserem Herzen zerfallen. fallen. Und Jesus sagt, schau auf mich, schau mich an. Und ich nehme die Decke weg. Die Decke der Scham, der Schuld, die Decke der Angst in deinem Leben. Ich bin gekommen für dich. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Wenn du auf dich schaust, dann siehst du Verdammnis und Tod und Angst. Wenn du auf Jesus schaust, siehst du jemanden, der vor 2000 Jahren mit Qualen und Schmerzen durch Bord und Händen und Füßen auf einem Holz hing, geschlagen, obwohl er nicht einen Fehler, nicht eine Schuld begangen hat, weil er deinen und meinen Platz dort eingenommen hat. Du siehst einen Jesus, der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der geblutet hat, aber deine Vision hatte. Er ging, er starb, er ging in den Tod, in die Hölle. Er war Gefangener des Todes für drei Tage. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und er ist in Herrlichkeit hervorgekommen aus dem Grab mit einem neuen Leben, mit einem neuen Körper. Befreit. Aber nicht er war befreit, dich hat er befreit, weil er selbst... Als Gott war nie gefangen, aber er hat den Platz der Gefangenen eingenommen, von dir und mir. Und wenn du auf ihn schaust, siehst du einen Jesus, der frei ist von der Furcht des Todes, von der Macht der Hölle, von der Sünde dieser Welt. Und du siehst einen Jesus und du siehst dich selbst in ihm. Und er sagt, jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Und Glauben heißt ihn sehen und ihn annehmen. Sich entscheiden, ihn zu empfangen. Glauben heißt nicht auf sich selbst schauen, sondern auf ihn, was er getan hat. Und solange du das noch nicht empfangen hast, lebst du unter der Decke. Aber wenn du dich zu ihm wendest, wird die Decke weggenommen.